0: Người giàu có nhất thành Babylon Tác giả George Samuel Glasson Lời nói đầu Xin gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các bạn Hôm nay, Hữu Lộc sẽ cùng các bạn tóm tắt cuốn sách rất nổi tiếng Người giàu có nhất thành Babylon Đây là cuốn sách nói về cách quản lý tiền bạc Thông qua những câu chuyện ngụ ngôn của các thương gia Babylon cổ đại Bạn có tin là trí tuệ cổ đại có thể giúp ích được cho người đương thời không? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé Trước tiên Hãy cùng xem một câu chuyện có thật. Quay ngược thời gian trở lại cách đây 80 năm, năm 1934, một giáo sư khảo cổ học tại Đại học Nottingham, Vương quốc Anh đã nhận được năm phiến đất sét do nhóm khảo cổ anh khai quật ở Babylon và ông đã giải nghĩa những chữ viết tượng hình trên bề mặt chúng. Hãy đoán xem trên đó viết gì. Hóa ra đây không phải là một tài liệu lịch sử khô cứng và nhàm chán, mà là một nội dung vô cùng ấm áp và xúc động. Đó là lời tự thuật của một nô lệ thành Babylon, có tên là Dabasi. Người này đã dùng cách thức tựa như là viết nhật ký để ghi chép lại một cách tỉ mỉ quá trình trả nợ và làm giàu của mình. Khi đó, vợ chồng giáo sư cũng đang phải gánh một số nợ lớn. Nên khi phát hiện ra một phương thức trả nợ chưa từng có, cớ gì lại không thử. Vì vậy, hai người đã học theo phương pháp Dabasi, ấy thế mà họ đã thực sự trả được hết nợ. Câu chuyện trả nợ của Dabasi xuất phát từ cuốn Người giàu có nhất thành Babylon. Trong sách còn có rất nhiều những câu chuyện dạy cách kiếm tiền và làm giàu khác nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về cuốn sách thú vị này. Giới thiệu về tác giả Tác giả của cuốn sách là George Clason, một doanh nhân nổi tiếng ở Hoa Kỳ trong thế kỷ trước. Ông là một nhân vật lão làng trong ngành xuất bản, đồng thời cũng là một bậc thầy trong quản lý tài chính. Từ năm 1926, ông đã xuất bản một số tập sách về quản lý tài chính. Những cuốn sách nhỏ đều được kể theo lối ngụ ngôn và chuyện kể, nghe những câu chuyện cổ tích mà ông bà tôi thường kể vọng về. Một trong những tác phẩm được cháu đón nhất là cuốn Người giàu có nhất thành Babylon. Trong gần một thế kỷ qua, cuốn sách này đã truyền cảm hứng cho vô số những con người bình thường bước lên con đường làm giàu. Nhiều công ty, ngân hàng và công ty bảo hiểm đã mua và phân phát cuốn sách cho các nhân viên. Tuy ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ Nhưng cuốn sách nhỏ này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng Và vẫn bán chạy cho đến tận bây giờ Có thể coi là một cuốn sách Chuyên cảm hứng kinh điển của phương Tây Chính vì vậy Glasson còn được biết đến với danh hiệu Là người tiên phong của giáo dục quản lý tài chính hiện đại Trong cuốn sách này Glasson kể về con đường thành công Của một số bậc cự phú thành Babylon Bí mật đằng sau đó là gì Kể ra thì cũng không khó Thực ra bạn chỉ cần nắm được hai vấn đề Một là tiết kiệm và hai là đầu tư. Đạo lý này tuy là đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi rất nhiều chất xám. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuốn sách này từ hai khía cạnh, đó là làm sao để tiết kiệm và đầu tư. Phần 1: Tiết kiệm. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về vấn đề tiết kiệm. Nhắc đến tiết kiệm, chắc hẳn rất nhiều người sẽ băn khoăn rằng vấn đề này thì còn gì phải nói nữa. Đương nhiên, kiếm được càng nhiều thì để dành được càng nhiều. Nhưng nếu kiếm được ít mà vẫn phải để dành, thì chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ giảm xuống. Cuốn sách này không đồng tình với quan điểm đó mà liên tục nhấn mạnh nếu bạn sẵn sàng tiết kiệm một phần mười thu nhập thì tức là bạn đã bước chân vào con đường trở nên giàu có. Kinh nghiệm của một số doanh nhân Babylon xuất hiện trong cuốn sách đã chứng minh phương pháp này dễ thực hiện và rất có hiệu quả. Giống như nhiều thanh niên khác ở Babylon, Anka đã sống bằng cách làm công cho kẻ khác. Anh làm công việc ghi chép trong phòng thu, Mỗi ngày đều cần mẫn khắc chữ viết hình nêm trên các phiến đất xét trong nhiều giờ Cứ lặp đi lặp lại như vậy hết ngày này qua tháng khác Anh chàng làm thì nhiều mà thu nhập lại chẳng được bao nhiêu nhu cầu tiêu dùng hàng ngày đã ngốn gần hết thu nhập hàng tháng Phải chăng bạn cảm thấy quá quen thuộc với cảm giác này? Thời điểm mới ra trường thì đa số mọi người nếu không tìm được công việc có lương cao Thì sẽ rơi vào cảnh chưa hết tháng đã hết tiền Là một thanh niên tốt của Babylon Anka tuy nghèo nhưng nuôi trí lớn anh luôn nung nấu niềm tin làm giàu. Khổ nỗi, mãi mà Anka vẫn chẳng tìm được cách nào hay ho cho đến khi gặp được Ogamis, một người chuyên cho vay tiền. Người đàn ông giàu có chỉ cho Anka một cách hay. Ogamis nói, khi tôi quyết định tiết kiệm một phần thu nhập, tôi phát hiện bản thân đã tự tìm ra được cách kiếm tiền. Cậu cũng có thể làm thế. Chàng thiếu niên chẳng thể tin nổi tay mình. Chắc hẳn chúng ta nghe xong cũng hoang mang không kém. Đây mà cũng gọi là phương pháp. À. Thế nhưng Ogamis lại nhấn mạnh rằng, Thế này, đủ để biến một người chăn cừu thành một kẻ cho vay tiền rồi. Thế nào? Có phải khó lòng mà tin được nhỉ? Mặc cho lòng còn nhiều nghi ngại, song Anka vẫn quyết tâm thử xem sao. Dù gì thì Orgamist cũng giàu như thế. Sức mạnh của tấm cương sống này thì không hề nhỏ bé. Anka cảm thấy thu nhập hiện có quá ít ỏi. Nếu muốn tiết kiệm thì thực sự phải thắt lưng buộc bụng. Phải tiết kiệm toàn bộ tiền lương bằng bất cứ giá nào, chỉ cần không chết đói là được. Kết quả là cậu trai lại bị Orgamis chỉ trích Ông hỏi, nếu cậu tiết kiệm một phần mười tổng thu nhập mỗi năm thì sẽ nhận được bao nhiêu trong 10 năm? An cá bột miệng trả lời, tôi có thể tiết kiệm được số tiền bằng với thu nhập trong vòng một năm. Đoán xem, Ogamis một lần nữa không hài lòng, lắc đầu nói, cậu mới nói đúng một nửa. Hóa ra, trong con mắt của kẻ chuyên cho vay tiền thành đạt, tiền kiếm được không phải chỉ để đó mà cần được sử dụng linh hoạt. Vấn đề là làm thế nào để dùng chúng? Theo lời Ogamis, mỗi xu cậu tiết kiệm được đều sẽ làm việc cho cậu, chúng giống như nô lệ của cậu vậy. Nếu muốn có vô số của cải thì không thể khoanh tay mặc kệ mà cần sử dụng chính số tiền dành dụng được kiếm ra tiền. Tiền kiếm được đó cũng phải dùng để kiếm tiền tiếp nhằm đạt được hiệu ứng quả cầu tuyết. Anka dù bán tín bán nghi nhưng vẫn cố gắng bắt đầu tiết kiệm tiền theo phương pháp của kẻ cho vay nặng lãi. Mỗi khi được trả công, trước tiên anh ấy lấy ra một phần mười số tiền và để dành. Sau vài tháng, Anca cảm thấy bất ngờ Cách tiết kiệm tiền này không ảnh hưởng gì đến chi tiêu hàng ngày Anh không cảm thấy thiếu tiền Thậm chí là còn không nhận ra việc tiết kiệm tiền thì có gì khác so với trước đây Tuy nhiên, ai cũng thích những thứ tốt đẹp Hay ho Đôi lần khi đi trên phố thì Anca cũng muốn tiêu xài thoải mái Nhưng suy nghĩ tiết kiệm tiền dường như đã nảy mầm trong suy nghĩ Mỗi lần như vậy thì anh ấy đều có thể cưỡng lại sự cám dỗ Sau đó, Anca sử dụng số tiền dành dụng được để đầu tư Vạn sự khởi đầu nan, sau một thời gian khó khăn và đóng một số học phí, cuối cùng thì cậu thanh niên cũng tìm ra được con đường làm giàu. Sau khi Ogamis nhận ra chàng trai trẻ này đã học được cách khiến tiền đẻ ra tiền, ông quyết định đưa tên Anka vào danh sách các đối tác giúp ông quản lý sản nghiệp. Anka đã may mắn tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của Ogamis và thông qua nỗ lực của bản thân để phát triển nó một cách thành công. Trong quá trình này thì chính anh cũng trở nên tương đối giàu có. Sau khi Ogamis qua đời, Anka được thừa kế hợp pháp một phần tài sản của ông Đoán xem kết quả thì ra sao Cuối cùng, anh trở thành người giàu nhất thành Babylon Sau khi nghe câu chuyện này, chúng ta có thể thấy trên thực tế Xuất phát điểm làm giàu thì có thể bắt đầu từ một phương pháp quản lý tài chính rất đơn giản Nhưng xin đừng lo lắng về chất lượng cuộc sống Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta thường nhầm lẫn giữa những gì mình cần và những gì mình muốn Nếu nghiên cứu kỹ thói quen sinh hoạt không khó để tìm ra một số chi phí có thể cắt giảm hoặc hoàn toàn tránh được Ví dụ như là tiết kiệm hoàn toàn một số chi phí xã hội không cần thiết Một số người thì cho rằng Anka trở nên giàu có là do anh ta may mắn có được Ogamis yêu ái cho thừa kế gia sản Thực tế thì không phải vậy Ngẫm kỹ mà xem Anka được chọn nhờ kiên trì tích lũy được một phần mười thu nhập Thông qua đó chứng minh được ý chí kiên định của bản thân Cuộc đời này thì vốn như vậy Làm gì có chuyện há miệng chờ sung Chìa khóa thành công của Anca chính là sự nỗ lực của bản thân anh Nhưng chúng ta cần nhớ rằng chàng thanh niên Anca thì không bắt đầu mọi thứ bằng nhiệm vụ viển vông Mà lại lựa chọn làm việc trong khả năng của mình Kiên trì và tiến lên từng bước một cách bình tĩnh Anh chàng tên Anca này giờ ra sao? Đến năm 70 tuổi, Anca trở thành người giàu nhất thành Babylon và nổi tiếng khắp đất nước Ông nổi tiếng đến nỗi quốc vương của Babylon mời ông tới làm khách quý Chuyện là thế này Trước đây, Babylon thông qua nhiều năm xây dựng các kênh đào, đền đài cùng những công trình lớn khác đã đem đến sự thịnh vượng cho toàn bộ đất nước và mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho người dân. Tuy nhiên, sau khi các công trình cơ sở hạ tầng này được hoàn thành thì đời sống người dân bỗng trở nên sa sút, lâm vào cảnh khốn cùng. Cung vương Babylon lo lắng vô cùng, ông đặt chọn niềm tin dành cho những người trẻ tuổi. Cung vương ra lệnh chọn lựa 100 người trẻ trở thành hạt giống của đất nước và là trụ cột của tương lai. Giao cho họ nhiệm vụ học quản lý tài chính Học quản lý tài chính à? Như vậy cần có người lão làng dẫn dắt Quốc vương liền cử một người đến mời bậc thầy quản lý tài chính An Ca Đến dạy cho họ cách làm giàu Đặc biệt là cách làm giàu từ hai bàn tay trắng Bài học đầu tiên của An Ca Xem chừng các bạn đều đoán ra được là gì rồi Đúng vậy, đó là tiết kiệm một phần mười thu nhập Ông chỉ cho một thanh niên bán trứng rằng người này có thể cố gắng bỏ 10 quả trứng vào giỏ mỗi sáng, sau đó lấy ra 9 quả vào buổi tối. Cứ kiên trì như vậy, sớm muộn thì có ngày, giỏ trứng sẽ lại đầy ắp. Đồng thời, chúng ta phải lập ngân sách chi tiêu sao cho có đủ tiền để tồn tại và sống sung túc mà không tiêu quá 9 phần 10 thu nhập. Theo phương pháp này, túi tiền rỗng của học sinh thì dần dần phình to ra. Đây chính là trí tuệ trong quản lý tài chính của thành Babylon. của cả nơi đây được tạo ra bởi những người yêu thích động não. Nếu bạn sinh ra ở Babylon thì điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách trở thành một người giàu có. Còn nhớ người đàn ông tên là Dabasi mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chứ? Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện của anh ấy. Trên thực tế, ban đầu Dabasi không phải là nô lệ mà là một người dân tự do của Babylon nhưng mắc một món nợ khổng lồ vì thói ham chơi khi còn trẻ và buộc phải chạy trốn khỏi nơi này. Dùn rủi dù thế nào là bị bắt đến Syria và trở thành nô lệ? Sau khi trốn thoát trở lại Babylon, với sự giúp đỡ của vợ người chủ nô tốt bụng, Dabashi quyết tâm đánh bại kẻ thù duy nhất, đó là nợ nần. Phương pháp trả nợ của Dabashi cũng tương tự như là phương pháp làm giàu của Anka, đó là tuân thủ nghiêm khắc đúng theo kế hoạch đem một phần tiền để dành. Một phần để sinh hoạt, ngoài ra để một phần trả nợ. Mỗi kỳ trăng tròn thì cũng là lúc Dabashi nhận được lương và cũng là ngày quan trọng của gia đình. Cả nhà đều cất đi một phần mười thu nhập. Dù cuộc sống có khó khăn hơn nữa, hai vợ chồng của Damacy kiên quyết chỉ tiêu 7 phần 10 thu nhập để trang trải cuộc sống, đồng thời sử dụng 2 phần 10 còn lại để trả các khoản nợ. Đôi vợ chồng trẻ gắng hết sức để trả nợ, đồng thời nghĩ cách dùng tiền tích lũy để kiếm thêm tiền. Damacy có một sở trường là rất quen thuộc với lạc đà và biết cách chọn được lạc đà to khỏe. Từ đó, anh tìm cơ hội để mua được một số lạc đà có chất lượng tốt và kiếm được 42 đồng bạc. Cuối cùng, Damacy đã trả được tất cả những khoản nợ trước đó. Anh nhận ra là trả nợ thực sự dễ dàng hơn nhiều so với chốn nợ. Những kinh nghiệm này được anh khắc lên một phiến đất sét. Sau nhiều năm du hành xuyên thời gian, chúng đã trở thành cuốn sổ tay giúp vợ chồng giáo sư người Anh trả nợ. Có thể thấy rằng đến nay thì trí tuệ cổ đại vẫn giữ nguyên giá trị. Vừa rồi chúng ta nói về cách tiết kiệm. Tóm lại thì tiết kiệm sẽ không làm giảm chất lượng cuộc sống vì tiết kiệm giúp bạn nhận rõ được những khoản chi không cần thiết. Tiết kiệm 1 phần 10 thu nhập là cách giúp bạn trở nên giàu có Và mỗi xu tiết kiệm được đều sẽ làm việc cho chính bạn Sử dụng tiền để tái tạo tiền Từ từ tích lũy, lăn như một quả cầu tuyết Từ trải nghiệm của những thương nhân cổ thành Babylon Trong cuốn sách này, chúng ta có thể thấy phương pháp này dễ thực hiện và rất có hiệu quả Bạn cũng có thể thử nó bắt đầu từ ngày hôm nay Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến một phương diện khác Đó là làm thế nào để đầu tư Nói cách khác là làm thế nào để tiền đẻ ra tiền Phần 2. Đầu tư Có vô số cách đầu tư nhưng có thể nói tất cả hầu như chỉ là bình cũ rượu mới mà thôi. Vậy nguyên tắc quan trọng nhất ở đây là gì? Trước hết, cuốn sách đề cập về vấn đề rủi ro trong đầu tư. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Muốn đầu tư thì phải mạo hiểm, mạo hiểm càng nhiều thì càng kiếm được nhiều. Quan điểm này thì hẳn không thể quen thuộc hơn nữa nhỉ. Nhưng trong mắt những người giàu có ở Babylon, ý tưởng này hoàn toàn không được khuyến khích. Điều kiện tiên quyết để đầu tư kiếm tiền đó là phải đảm bảo an toàn cho số tiền đó, vậy nên không được phép mù quáng. Như đã đề cập ở trước đó, Anca đã trả học phí khi bắt đầu đầu tư kiếm tiền. Hãy cùng xem người đàn ông này đã phải trả giá những gì. Sau khi tiết kiệm tiền một năm, ca đã sử dụng hình thức đầu tư nào để kiếm tiền? Anh nhớ đến một người thợ nề thường đi du ngoạn trên biển mà mình biết. Người này tình cờ giới thiệu Anka một cơ hội làm ăn mới. Nói rằng anh có thể mua giúp anh ta một số đá quý Phonese tốt nhất ở cảng Thai để bán chúng với giá cao khi chúng trở về. Số tiền kiếm được sẽ chia đều cho cả hai. Cách kiếm tiền này dễ thật, Anca nghĩ thầm. Vừa không cần ra ngoài, vừa kiếm được tiền. Lời hứa hẹn của người thợ nề nghe bùi tai như vậy cơ mà, cớ gì lại không làm chứ. Thế nhưng kết quả thì lại ngược lại với những gì ca mong chờ và một bi kịch đã xảy ra. Nhưng viên đá quý mà người Phonese bán cho anh thợ nề dù trông rất là trói sáng nhưng thực chất chúng chỉ là những mảnh thủy tinh nhỏ vô giá trị. Người thợ nề đáng thương không có khả năng phân biệt chúng. Sau khi nghe được câu chuyện, Ogamis đã ngay lập tức xuất hiện. Lần này thì ông khuyên Anka phải biết phân biệt lời nào đáng nghe, lời nào là vô dụng, thậm chí là hoàn toàn sai lầm. Ông cho rằng tin một người thợ nề có hiểu biết về trang sức là chuyện hết sức nực cười. Học kiến thức tài chính từ một người không có kinh nghiệm quản lý tài chính sẽ thất bại và mất tất cả Thường nghĩ mà xem Có phải chúng ta đã từng làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Nghe lời cô nọ bà kia Rồi lời mấy người hàng xóm Sau đó mù quáng thì mua mấy sản phẩm tài chính Nhưng kết quả khi thua lỗ mới chợt nhận ra là người ban đầu gợi ý mình mua sản phẩm Thì lại hoàn toàn là một kẻ ngoài ngành Sau tất cả An ca dù sao cũng vẫn là an ca Mặc dù không mấy thuận lợi Anh mất trắng số tiền ban đầu nhưng không hề bị đánh gục mà bắt đầu lại từ đầu. May mắn thay, đây là thói quen đã hình thành từ trước và không khó để anh chàng tiết kiệm lại từ đầu. Lần đầu tư sau, Anca đã thông minh hơn. Anh tìm kiếm những bậc thầy trong ngành ở khắp nơi và cuối cùng tìm được một nghệ nhân đúc khiên bằng đồng. Nghe nói người nghệ nhân này đang thiếu vốn làm ăn. Anca đã đưa số tiền tích lũy được cho người đúc đồng, bảo người này sử dụng khoản tiền đi mua đồng làm khiên giống như là một khoản đầu tư vốn. Những chiếc khiên sau này của người thợ có chất lượng tốt và ngay càng được đón nhận Vì vậy Anka sẽ được trả lãi sau 4 tháng Hành trình đầu tư và quản lý tài chính của Anka chính thức bắt đầu từ đây Sau khi đã tận tai lắng nghe những kinh nghiệm mà Anca chia sẻ 100 thanh niên thành Babylon bắt đầu hiểu ra một đạo lý Để mỗi đồng tiền làm tốt nhiệm vụ sản sinh ra tiền Điều cốt lõi là phải tham khảo ý kiến của những người trong ngành khi đầu tư Và giao việc cho những người có chuyên môn Anka không chỉ truyền thụ kinh nghiệm sống cho nhiều người thành công tại thành Babylon, trước đó, đối tượng quan trọng nhất của ông là người con trai tên Nomather. Không giống như nhiều thế hệ cậu ấm cô chiêu ngày nay, Thơ không được cha chăm sóc khi còn nhỏ, không được ngồi trên núi vàng núi bạc trực tiếp thừa kế cơ nghiệp của gia đình. Cách giáo dục của Anka là để con trai tự ra ngoài lan xả. Anh cho Nomather một túi vàng và một phiến đất sét. Vàng thì vốn là chi phí đi lại và khởi nghiệp. Trong khi phiến đất sét giống như cẩm nang của Gia Cát Lượng An ca đã viết trên đó 5 quy tắc vàng mà ông đúc kết được Những quy tắc này nghe thì huyền bí Xong lại là đúc kết của trí tuệ Nó nhấn mạnh rằng sau khi tích lũy được tiền từ việc tiết kiệm Cần phải để tâm hơn đến việc làm thế nào để đầu tư An ca nhấn mạnh nhiều lần rằng Phải bảo vệ số tiền có được đúng cách Đầu tư thận trọng, tin tưởng tầm nhìn và lời khuyên của những người trong ngành tránh xa những lời giao giảng và dụ dỗ của những kẻ lừa đảo và mưu mô. An yêu cầu Norma sử dụng hai thứ này khám phá thế giới trong 10 năm. Ông đặt ra quy tắc cho con trai như sau, trước tiên thì phải tự lăn lộn với xã hội. Nếu chứng tỏ được bản thân có đủ năng lực và trí tuệ làm ra của cải thì mới có thể tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. 10 năm sau, Norma Thơ trở về Babylon như đã hẹn. Người cha tổ chức một bữa tiệc linh đỉnh. Dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, Namathur kể lại những trải nghiệm của mình trong 10 năm qua Lần đầu tiên đến với một thành phố mới Anh đã trở thành miếng mồi béo bở rơi vào tầm ngắm của bọn lừa đảo Vì chưa đi nhiều hiểu nhiều nên anh đã liên tục bị lừa hết cả túi vàng Chàng thanh niên vốn đã giàu có thì rơi vào cảnh khốn cùng Tuy nhiên thơ được thừa hưởng tinh thần bất khuất của Anka. Anh không gục ngã, nhớ đến phiến đất xét của cha mình và lấy đó làm sức mạnh May mắn thay, thơ nhận được công việc quản lý những nô lệ xây dựng bức tường thành đây là cơ hội để anh bắt đầu thực hành 5 quy tắc vàng trên phiến đất xét. Nomather đã làm như thế nào? Trước hết, anh tiết kiệm được 1 đồng từ khoản thu nhập đầu tiên. Bạn có thấy quen không? Có vẻ như phương pháp đơn giản nhất thì lại luôn hiệu quả nhất. Khi có một số tiền tiết kiệm nhất định, Nomather kết thân với người chủ của nhóm nô lệ. Chẳng bao lâu, cơ hội kiếm tiền đã đến. Người chủ nô phát hiện ra việc xây dựng tường thành thiếu kim loại bởi công việc quan trọng nhất sau khi xây tường xong đó là lắp đặt những cánh cửa đồng cao, to và dày ở mọi lối ra vào. Hiển nhiên tới lúc đó, ai nắm trong tay kim loại, ắt sẽ làm ăn phát đạt. Nói là làm, họ cùng nhau tổ chức một thương đội đi khai khoáng và vận chuyển trở lại những kim loại được sử dụng để làm cổng thành. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên họ đã đạt được thành công. Quốc vương ra giá cao để mua lại tất cả số kim loại họ đưa ra. Namathar kiếm được số tiền đầu tiên, đặt nền bóng vững chắc cho những thành công lớn hơn sau này. Chuyện này cho thấy điều gì? Nó cho thấy là đối với những người mới tham gia đầu tư, chỉ cần có được những người kinh nghiệm hướng dẫn và chỉ bảo thì ắt sẽ thành công. Danh xưng bậc thầy cũng không phải chỉ là nói chơi. Chúng ta đổi một góc độ mới để lý giải làm cách nào để phòng tránh rủi ro. Câu chuyện này xảy ra với Marson, đồng nghiệp của Ogamis. Cả hai đều là những người cho vai tiền thành đạt ở Babylon. Một buổi tối, một người bạn tìm đến Sơn và nói rằng mình gặp chuyện phiền não. Thì ra, cây giáo mới thiết kế của anh này rất được lòng nhà vua và nhận phần thưởng là 50 đồng vàng. Vì chưa bao giờ có được một khối tài sản lớn như vậy nên cảm xúc hào hứng ban đầu của anh đã nhanh chóng bị sự hoang mang thay thế. Tại sao vậy? Hóa ra, chị gái người bạn này luôn mong chồng mình trở thành một doanh nhân giàu có nhưng chưa thấy chồng gặp được bất kỳ một cơ hội tốt nào. Nay em trai có tiền nên chạy đến mượn tiền cho chồng làm ăn Đợi kiếm được tiền thì sẽ trả lại cho em trai sau Chuyện này khiến người bạn cực kỳ khó xử E rằng chúng ta ai cũng đã từng gặp và chuyện tương tự trong đời Bạn bè vay tiền đầu tư nhưng nghe ý tưởng làm ăn của họ thì chẳng ổn chút nào Từ chối thì lại ngại Chẳng biết phải giải quyết như thế nào mới tốt Hãy xem Master Sơn đưa ra lời khuyên như thế nào nhé Sau khi nghe lời tâm sự của người bạn Ma Sơn đã không trả lời trực tiếp Mà thay vào đó ông kể ra một câu chuyện ngụ ngôn có một người nông dân hiểu được ngôn ngữ của động vật Một buổi tối Anh ta nghe thấy bò đực đang trong trang trại phàn nàn với con lừa rằng Mình phải kéo cày từ sáng đến tối Gần như là không có cơ hội nào để thở Ấy vậy mà con lừa thì chỉ cần chờ chủ nhân ra ngoài là được Nếu chủ nhân không muốn đi đâu Thì lừa ta có thể thoải mái ăn cỏ Nghỉ ngơi cả ngày Quả là một bên thiên đường, một bên địa ngục Điều này khiến con bò cảm thấy bất công Lừa ta rất nhanh đã phản ứng lại nó mách nước cho con bò đực nằm trên đất và giả vờ ốm khi người nô lệ đến đặt cày vào buổi sáng. Sáng hôm sau, con bò được làm y theo lời lừa. Người nô lệ báo rằng con bò đã bị ốm, không thể kéo cày. Đoán xem câu trả lời của người nông dân là gì? Hãy đặt cái cày cho con lừa và để nó làm việc thay cho con bò. Kết quả là con lừa vì muốn giúp bạn mà phải làm việc cả ngay trời đến chuồn chân mỏi gối. Sau sự việc này, cả lừa và bò không bao giờ nói với nhau câu nào nữa và con thuyền tình bạn của hai nhân vật cứ như vậy chìm xuống đáy biển. Maxan cho rằng, câu chuyện ngụ ngôn này dạy cho mọi người một bài học, đó là giúp đỡ bạn bè là điều tốt, nhưng đừng tự giữ mệt vào thân, không cần thiết phải chuyển gánh nặng của người khác sang vai cho chính mình. Maxan thường làm gì mỗi khi cho vai tiền? Ông sẽ đánh giá chính xác liệu người vay có khả năng trả nợ hay không và yêu cầu mọi người vay phải để lại một tài sản thế chấp nhằm đảm bảo. Kinh nghiệm lâu năm đã cho Masan biết khoản vay an toàn nhất là cho những người sở hữu nhiều tài sản hơn số tiền vay, vay tiền. Thứ hai là người có nền tảng tín dụng cá nhân và có khả năng kiếm tiền. Tóm lại, phòng tránh rủi ro và cho vay thành công là chân lý độc nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm. Khi nhắc đến hình thức đầu tư có độ an toàn cao, Anca đã đề cập đến vấn đề nhà ở, tức là đầu tư bất động sản. Sở hữu căn nhà cho chính mình là sở hữu một tài sản có giá trị cao, thậm chí là có thể sinh lời liên tục. Điều này cũng vẫn đúng với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Điều này nghe có vẻ lạ lẫm đối với chúng ta trong thời điểm hiện tại. Về vấn đề bất động sản, dường như trong ngoài nước từ xưa đến nay đều cùng chung ý tưởng. Trên thực tế, dù là cho vay tiền hay là mua nhà thì điều quan trọng là thu nhập bền vững và được đảm bảo. Nhìn chung, những câu chuyện trên đều cho thấy một đạo lý, đó là cần đầu tư hợp lý và thận trọng. Đừng mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao bất chấp rủi ro. Đối với các dự án chắc chắn có thể thu được lợi nhuận thì chỉ cần lợi nhuận đó ở mức hợp lý là được. Nó một cách ngắn gọn, hãy tránh những khoản đầu tư phi thực tế. Vậy có phải là chỉ cần cẩn thận là chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền không? Trên đời thì chẳng có gì là tuyệt đối cả. Bạn nãy chúng ta nhấn mạnh việc không nên dễ dàng mạo hiểm khi đầu tư, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải nghĩ tới nghĩ lui do dự không ngừng. Thực tế, theo quan điểm của cuốn sách này, nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn thông qua đầu tư, Bạn cần phải thận trọng, vừa phải quyết đoán. Hai cái cạnh này nhìn thì mâu thuẫn, nhưng thực chất lại bổ sung lẫn nhau. Nếu không tin thì hãy cùng xem ví dụ ngược lại được đề cập trong sách. Chúng ta lại nói tiếp về Anca nào. Anh không truyền dạy kinh nghiệm quản lý tài chính cho những người trẻ tuổi, mà còn thảo luận về chủ đề làm giàu với nhiều người trong hội trường. Một thương nhân lớn tuổi chia sẻ trải nghiệm của mình trước. Cách đây nhiều năm, khi người này còn trẻ và vừa mới kết hôn, cha ông đã đề nghị quản lý một vùng đất hoang rộng lớn bên ngoài các bức tường của Babylon. Do nơi này cao hơn hẳn kênh rạch xung quanh nên không có dòng nước nào chảy tới được đây. Bạn của cha ông định mua mảnh đất này và xây dựng ba guồng nước lớn bơm nước lên kênh để tưới tiêu. Sau khi đất hoang hóa thành đất màu, người này định chia thành nhiều mảnh nhất nhỏ và bán cho người dân trong thành để trông trọt kiếm một khoản tiền lớn. Mặc cho cha vị thương nhân trên nhắc nhở hết lần này đến lần khác, ông vẫn không kịp thời tham gia vào kế hoạch này. Tại sao vậy? nói ra thì xấu hổ, hóa ra người này bị thu hút bởi chiếc áo choàng đẹp đẽ được vận chuyển từ phương đông về, nên đã dùng số tiền của mình để tận hưởng cảm giác ăn vận đẹp đẽ. đúng là chủ nghĩa khoái lạc chết người. nhưng những câu chuyện như vậy hẳn cũng thường xuyên xảy ra với chúng ta đúng không? vì niềm vui nhất thời mà ảnh hưởng đến việc lớn, khác nào nhặt được hạt vừng mà lại đánh mất quả dưa hấu. kế hoạch cải tạo vùng hoang dã sau này ra sao? cuối cùng lợi nhuận vượt trên cả mong đợi của mọi người, người bạn đó kiếm được nhiều tiền đến mức không đi nổi. Không có gì ngạc nhiên khi doanh nhân này vô cùng hối hận về sự do dự của mình Ông nói chuyện này đã khiến ông hiểu ra Thấy cơ hội mà do dự không thôi Thậm chí là suy xét xong vẫn chậm chạm không ra tay Mới khiến vận may tuột khỏi tầm với Một người đàn ông trung niên buôn bán gia súc Không kiềm chế được mà lại kể lại câu chuyện đã bỏ lỡ cơ hội làm giàu tương tự Chuyện là thế này Có một lần ông ra ngoài để tìm mua lạc đà Nhưng dòng giã mười mấy ngày lại không có kết quả Chuyện này khiến ông rất bực bội Trời tối thì người này trở lại Babylon, nhưng lúc này cổng thành đã đóng, sự việc như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ đánh dựng lều ngoài thành và với nô lệ qua đêm. Lúc này, một người nông dân cũng bị nhốt ngoài thành chạy đến ngõ ý bán cho ông ta một đàn cừu. Nguyên nhân là do vợ anh này đột ngột ốm nặng phải gấp rút về để chăm sóc càng sớm càng tốt. Vốn là người có kinh nghiệm, từ tiếng kêu, người đàn ông này có thể biết đó là một đàn cừu chất lượng tốt. Thêm vào đó là giá cả người nông dân đưa ra cũng hợp lý. Tuy nhiên, do trời tối nên không thể đếm được có bao nhiêu con cừu và cũng không xác định được con số 900 mà người nông dân nói có thực sự phóng đại, có chủ đích hay không. vì thương gia trung tuổi này quả quyết phải đợi trời sáng đếm đủ số cừu mới trả tiền cho người nông dân. Sáng hôm sau, chuyện không ngờ được lại xảy ra. Khi thương nhân trung niên này vẫn còn chưa tỉnh giấc thì cổng thành đã mở. bốn người lái buôn khác vội vã ra khỏi thành để mua cừu của người nông dân. Thành 30 lon lúc này đang bị kẻ thù vây hãm lâm vào cảnh thiếu lương thực. Trong tình huống gấp gáp như vậy, giá bán cừu tăng gấp 3, gấp 4 lần so với trước đó. Tất nhiên người nông dân không do dự mà đồng ý bán đàn cừu cho các vị lái buôn trong thành ngay lập tức. Sau khi vị trung niên tỉnh dậy, cơ hội kiếm được món hơi lớn vốn dĩ thuộc về mình đã một đi không trở lại. Cơ hội đôi khi sẽ chính là như vậy, sẽ không hẹn mà đến vào một đêm nào đó. Thường thì phán đoán đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta sẽ là phán đoán chính xác nhất. Trong nhiều trường hợp, chính sự thiếu quyết đoán khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội khi cơ hội thực sự đã tới, bạn không thể chần chừ. Vậy những người như thế nào sẽ luôn nhận được sự chiếu cố của nữ thần may mắn? đã bán cuốn sách đưa ra là những người hành động quả quyết trong lĩnh vực đầu tư, hành động cũng quan trọng không kém nhận thức về rủi ro. Kết luận, những câu chuyện trên chính là thông điệp mà tác giả Glasson muốn gửi gắm đến bạn đọc trong cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Về cách làm giàu, độc giả chỉ cần hiểu được hai điều: cách tiết kiệm và cách đầu tư. Tiết kiệm sẽ không làm giảm chất lượng cuộc sống vì tiết kiệm có thể giúp bạn nhận ra được những khoản chi không cần thiết. Tiết kiệm một phần mười thu nhập tức là bạn đang bước trên con đường trở nên giàu có và mỗi xu tiết kiệm được đều sẽ làm việc cho chính bạn, khiến tiền lại đẻ ra tiền như lăn một quả cầu tiết vậy. Phương pháp này dễ thực hiện và luôn hiệu quả. Về đầu tư, một mặt cần đầu tư hợp lý, thận trọng, phòng tránh nguy cơ, không mù quáng, theo đuổi lợi nhuận cao, bất chấp rủi ro. Đối với những dự án có thể thu được lợi nhuận thì chỉ cần lợi nhuận đó hợp lý là được. Mặt khác, khả năng hành động cũng rất quan trọng. Đứng trước cơ hội tốt, bạn phải hành động quyết đoán để giành được sự ưu ái từ nữ thần may mắn. Như vậy, những phương pháp này có phần nào chuyên được cảm hứng cho người đang lên kế hoạch quản lý tài chính như bạn không? Hy vọng rằng những nội dung từ cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích và trải nghiệm thú vị. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tìm hiểu thêm được nhiều cuốn sách hay.